0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Gesundheit-Fitness-Lifestyle-Podcasts. Heute mit Sonja.
1: Und Coach Dave, hallo.
0: Hallo zusammen. Wir haben ein Thema mitgebracht, was wir in der letzten Woche schon angekündigt haben. Und zwar...
1: Wie sinnvoll ist intermittierendes Fasten?
0: Korrekt. Grundsätzlich, was wir euch in dieser Episode vermitteln wollen oder was wir mit dieser Episode erreichen wollen, ist... Erstmal einen Überblick über diese Ernährungsmethodik als solches geben, dann unsere Erfahrungen mit euch teilen.
1: Wir haben es ausprobiert. Richtig. Ich bereue das. Ähm, kleines Sneak Peek, was wir davon kleines halten. Kleines
0: Sneak Peek. Ähm, es gibt noch so ein anderes Wort. Also äh, Hint. Spoiler. Genau Spoiler. Spoiler ist das wow. Wort. Verdammt. Dann wollen wir ein paar Pro und Kontras auflisten und zum Schluss erzählen wir euch, wie wir das Ganze dann wirklich finden. Ähm, und welche Tipps wir euch geben. Ja, yeah. gut. Cool. Also, was ist grundsätzlich Intermittierendes Fasten? Intermittierendes Fasten ist eine Ernährungsmethode, die in ja, zwei Phasen einfach aufgeteilt wird. Und zwar einmal in die Phase Fasten, in dem Fall Nichts Essen und in Essen. Relativ simpel. Das bekannteste ist die 16 Methode oder das 16-8-Protokoll, in dem ihr 16 Stunden nicht esst und, 18, äh, und 8 Stunden esst. 18 Stunden Essen ist auch nicht schlecht. Ne? In dem <lacht> Fall werdet ihr natürlich nicht 8 Stunden am Stück essen, sondern ihr habt ein Zeitfenster, in dem ihr eure an sich regulären Mahlzeiten konsumiert. Esst ihr drei Mahlzeiten am Tag, solltet ihr diese drei Mahlzeiten innerhalb dieses 8-Stunden-Fensters essen. So. Die zweite oder das zweite Protokoll, was relativ bekannt ist, ich persönlich wusste oder kannte es nicht so, ist das 5 zu 2 Protokoll. In dem Fall erst ihr fünf Tage eure normale Ernährung.
1: Allerdings ausgewogen, also nicht fünf Tage lang McDonalds, sondern zwischendurch auch noch schon. Burger King
0: und KFC und wenn es mal was Gesundes ist, dann ist dabei.
1: Abwechslungsreich, ja, und Frozen Yogurt und so.
0: Yes! Nee! Geil. Na, also fünf Tage normale Ernährung, das heißt normale Mahlzeiten. Und dann zwei Tage stark eingeschränkte Kalorienaufnahme. Du hattest eben äh, vorgelesen, wie viel äh, diese stark eingeschränkten Tage sein sollen. Ähm,
1: Frauen 500 Kalorien maximal, Männer 600. Und dann habe ich gesagt, (lacht) das ist mein Frühstück und Dave hat gesagt, das ist noch nicht mal mein Frühstück.
0: Richtig, das ist noch nicht mal mein Frühstück. Ja, Ja,
1: das ist auch nicht mein Frühstück. Cool, man kommt
0: äh, super durch den Tag dann auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Grundsätzlich beschränkt sich das Ganze, wie gesagt, auf ein, eine zeitliche Komponente. Ähm, die meisten wissen nicht oder ihnen ist nicht bewusst, dass wenn ihr abends ins Bett geht und morgens aufsteht und dann es esst, ihr auch eine Fastenzeit ein, einschlagt. Denn wenn ihr abends um ich sag mal, 20 Uhr gegessen habt und morgens um 8 Uhr es esst, surprise, dann habt ihr zwölf Stunden nichts gegessen.
1: Ja gut, aber kennst du chips Tüten auf dem Sofa? Und so?
0: Ja, das zählt ja nicht. Achso. Verstehst du? Alles gut. Also, ja, mache ich eher selten. Also, von daher, nein. Aber da geht du es darum. Du schließt da aber
1: auch immer nur fünf Stunden. Dann hast du hast dann auch noch fünf Stunden Fastenzeit. Na <lacht> Naja, gut. Okay.
0: Also, wie gesagt, es geht um eine zeitliche Komponente und eine Einschränkung oder eine Verringerung des zeitlichen Rahmens, in dem ihr esst. So. Als solches hat das erstmal nichts damit zu tun eure Kalorien einzuschränken. Allerdings geht das oftmals damit einher. Ja. Genau. Übrigens, wenn man nicht genug isst, dann wird man müde oder einem wird kalt. Ich hatte das heute Morgen auch.
1: Ich hab das jetzt. Ähm, Das bringt uns vielleicht zu dem Problem oder zu den Anreizen, warum Menschen denken, Intermittierendes Fasten wäre eine gute Sache. Ähm, abnehmen Ist ja einfach ein Thema, was viele Leute bewegt Wir haben in der letzten ja. Folge darüber geredet Wir haben auch schon tausend anderen Folgen darüber geredet Auf dem Blog ist es immer wieder Thema Auf Social Media ist es Thema Es ist immer Thema, weil Abnehmen ja einfach Also wer nicht auf die ist Der hat irgendwie glaube ich auch die Kontrolle über sein Leben verloren So und hm. jetzt gibt es aber auch Einfach hier ja ungefähr 700 Millionen Themen äh, oder Trends und Diäten und Ansätze, wie man das Ganze angehen kann. Jo. Und das ist häufig verwirrend und kompliziert, noch viel häufiger restriktiv. Also ich erinnere an so Ideen wie, ich esse jetzt einfach mal keine Schokolade mehr oder ich esse jetzt, äh, weiß ich auch nicht, abends keine Kohlenhydrate oder irgendwas. Mhm. So, das gibt es ja alles. Ähm, und das scheint aber ja Intermittierendes Fasten, so wie du es gerade erklärt hast, erstmal ziemlich simpel. Ja. So, man äh, ist einfach eine ganze Weile lang nix. Und ähm, Die die
0: meisten nehmen einfach nur eine Mahlzeit weg und damit essen sie weniger und restriktieren oder schränken ihre Kalorienzufuhr vor allen Dingen ein.
1: Genau, und das das klingt ja aber auch logisch, weil wir ja auch jetzt in den letzten Folgen genau und Blog und Social Media haben wir überall gelernt, wenn man abnehmen will, muss man weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbrennt. Und dann denkt man, naja, vielleicht hat man morgens eh nicht so viel Hunger, dann lässt man halt das Frühstück weg, dann hat man automatisch weniger Kalorien äh, und nimmt dann ab. Ähm, das kommt mir nicht so nachhaltig vor ehrlich gesagt Äh, ich muss sagen, ich kenne ein paar Leute, die damit gut abgenommen haben ich habe aber auch den Eindruck, dass da der Jojo-Effekt nicht so ganz lange auf sich warten lässt ich kann aus meinem eigenen äh, Nähkästchen plaudern ich habe es nämlich ausprobiert äh, genau aus dem Grund, dass ich morgens immer dachte ich habe irgendwie eh keinen Hunger ich habe nicht vor, so sonderlich viel ähm, mich zu bewegen in den nächsten Stunden weil ich im Homeoffice arbeiten würde und dann habe ich mal das Frühstück weggelassen eine ganze Weile und das Ergebnis war, ich war immer müde, und mir war immer kalt äh, und ich hatte vor allem auch immer Hunger und ich habe auch vor allem wie eine Bescheuerte darauf gewartet, dass es 12 Uhr schlug und ich endlich die erste Mahlzeit zu mir nehmen konnte. Wenn ich dann eine richtige Mahlzeit zu mir genommen hätte, dann wäre das super gewesen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich meist schon so großen Hunger, dass ich einfach in die Küche gegangen bin und alles gegessen habe, was mir in die Finger gekommen ist. So Und damit habe ich wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Aber ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, es geht vielen Leuten so.
0: Ja. Grundsätzlich ist es kein unübliches Problem, was du du beschrieben hast. Man möchte mit dem intermittierenden Fasten ähm, gegebenenfalls auf eine Mahlzeit verzichten, um dann über diesen Zeitraum die Fettverbrennung anzuregen, weil man, er, sie nicht ständig neue Kohlenhydrate hinzufügt. So, Das Problem ist aber, dass wenn man dem Körper zu wenig Kalorien gibt, weil man gegebenenfalls zu wenig isst, vor Dingen auch in dieser eingeschränkten Zeit von diesen acht Stunden, dann, äh, und dann hat er natürlich auch noch mehr Kalorien verbraucht, gegebenenfalls, dann fängt der Körper an, auf Dinge zu verzichten, die er nicht unbedingt braucht. Das ist ein bisschen Flüssigkeit, das ist ein bisschen ähm, Zellen, Zellstoff oder Bindegewebe, oder Gewebe, Entschuldigung, einfach nur Gewebe und vor allen Dingen aber auch Muskulatur, weil die verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Ähm, Grundsätzlich hat es nicht nur beim intermittierenden Fasten den Effekt, sondern der sogenannte Jojo-Effekt, über den wir jetzt gerade reden, hat in jeglicher Diät den Effekt, dass wenn du den Körper stark, einschränkst und sagst so, nee, du kriegst jetzt nichts mehr, dass er sich dann alles nimmt und einverleibt, was du dem irgendwie gibst, sobald du wieder in diesen sogenannten Normalzustand gehst. Das heißt, wenn man das intermittierende Fasten ausgewogen macht, als auch lange genug durchzieht, dann kann man definitiv einen Effekt damit entzielen und der Effekt als solches ähm, oder es ist vor allen Dingen auch hilfreich bei stark übergewichtigen Menschen, ja, um erstmal ein, eine Struktur ins Essen reinzukriegen und eine, einen Anreiz äh, dahin zu kriegen. Ähm, allerdings ist es langfristig, zumindest aus meiner Erfahrung, es gibt Studien dazu und es gibt auch äh, genug andere Leute, die damit Erfahrung haben und denen es gut geht damit, haben damit er, äh, grundsätzlich Erfolg.
1: Hm. Wobei ehrlich <lacht> gesagt ähm, Ist die Studienlage nicht so ganz ausreichend Was jetzt die langfristigen Auswirkungen Von intermittierenden Fasten angeht ähm, Und man weiß auch nicht so richtig Wie sicher das Ganze Am Ende ist und wie gesund
0: Am Ende des Aber Tages schränkst du Im Endeffekt deine Kalorienzufuhr ein Das ist das, was Grundsätzlich in jeder einzelnen Diät Einfach ist und passiert ja? Das ist Isst du weniger Egal, ob es zeitlich gesehen ist oder ob es Portionsgrößen gesehen ist, schränkst du deinen Körper ein. Punkt. Das ist es einfach. Wie
1: bei jeder Diät.
0: Korrekt. So, und in den meisten Diäten, du gehst von einem gewissen Zustand zu einem neuen Zustand. Und wenn du denkst, so, ha, jetzt habe ich das erreicht, gehst du wieder zurück zu deinem alten Zustand der dich ja an sich da eingebracht hat, wo du nicht sein willst. Zum
1: Verhalten, ne? Ja. Das ist ja kein Zustand, sondern Verhalten.
0: Genau, Verhalten, Verhaltensmuster, genau. Das ist es halt. Äh, ja. Wenn ihr Intermittierendes Fasten googelt, es ist ganz oft, warum funktioniert Inter- mit, äh, Intervallfasten zum Beispiel, dann kommt immer als meistes äh, wird mit angezeigt, warum funktioniert es nicht oder nicht mehr. Hm. Das ist auch ganz interessant. Aber ansonsten äh, wird immer gesagt, oder wenn man es hier warum funktioniert Intervallfasten von der super guten Seite des NDR warum kurzzeitfasten kurz naja, so effektiv ist 16 Stunden nichts essen binnen 8 Stunden nur zwei Mahlzeiten Intervallfasten gibt dem Körper viel Zeit zur Fettverbrennung schon seit der Steinzeit ist der menschliche Stoffwechsel auf Fastenphasen eingestellt aber da ist genauso geht ihr 8 bis 10 Stunden ins Bett fastet ihr grundsätzlich auch und ähm, es wurde, ja, und es wurde halt...
1: du bist so jemand, der nachts aufsteht und nochmal in den Kühlschrank geht. Ja,
0: yeah, das ist das ein anderes Problem. ja auch. Genau. Und als solches ähm, ist dieser, dieser Fettstoff, ähm, äh, wie heißt es denn der, der Fettstoffwechsel laut Internet setzt ja ungefähr nach zwölf Stunden ein und deswegen wollte man diese... 16 Stunden halt einhalten.
1: Ja, wobei ich das irgendwie halte ich für so eine Angabe wie die Fettverbrennung fängt erst nach 30 Minuten Sport an. Das ist glaube ich auch 20. Ja,
0: Der ich oxidative, das oxidative System. Ähm, ja. Naja. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Pros und Kontras.
1: Ja. Da muss Sollen man wir ja da ganz einfach strukturiert haben? durchgehen vielleicht, ja. weil wir haben ja welche zusammengetragen. Ähm... Fangen wir mit Kontra an, damit wir das Ganze positiv abstimmen. Äh, abschließen. Schließen. So. Okay. Punkt 1. Ist jetzt ein bisschen eine Aufzählung, aber das strukturiert ja. Hunger und Unwohlsein. Ich habe es beschrieben. Es können Hungergefühle und Unwohlsein auftreten. Also ich fasse nochmal zusammen. Ähm, man könnte auch mich gerade beobachten. Müde, kalt <lacht> und man wird unleidlich. Mhm. Was uns zu einem Punkt bringt, der lautet eingeschränkt sozialer Umgang. Ja. Hier geht es allerdings um soziale Aktivitäten und Essenseinladungen. Also wenn du jetzt irgendwie mhm. mit deinen Freunden, die sagen, komm wir gehen frühstücken und du sagst, sorry, ich fange aber leider erst um 13 Uhr an zu essen, dann sitzt du dann da mit deinem stillen Wasser oder was machst du dann da?
0: Ähm, Bulletproof-Coffee trinken. Kaffee mit MCT-Öl und Kokosfett.
1: Ja, ja, ja. Die die machen das mit Butter übrigens. Ja, das geht auch. Naja, aber es ist ein valider Punkt. Also das ist ja schon, da sind wir wieder beim Thema restriktiv, Mhm. dafür, dass man so denkt, man muss eigentlich nichts beachten, außer dass man diese 16 Stunden nichts isst oder zwei Tage, äh, ist es mit solchen Sachen dann schon auch schade. Ich finde es in erster Linie schade, wenn man dann so an solchen Dingen nicht teilnehmen kann.
0: Die Frage ist halt, wann du dein, dein Zeitfenster setzt. In den meisten Fällen willst du vor allen Dingen die Zeit nach dem Aufstehen nutzen, um nicht zu essen. Darum ja, das fällt ja auch an.
1: den meisten am leichtesten, ne? Also ich k- kenne tatsächlich ja, relativ nein. viele Leute, die sagen, ja morgens habe ich eh nicht so ich viel glaub, Hunger, Punkt 1. Ich, ich kriege
0: nichts runter, das ist das Beste. Ja, oh,
1: aber ich, ich wach so oft morgens auf und habe so Hunger. Manchmal wache ich auffällig das Hunger. Das ist ein anderer Punkt. Egal, naja, auf jeden hm. Fall... Ähm, das jetzt auch eigentlich nicht immer um mich gehen. Hm, nein. Tatsächlich gibt es ja auch so ein bisschen die Erfahrung, dass man leistungsfähiger ist oder erstmal mehr geschafft hat, wenn man sich nicht mit seinem Frühstück so einen Backstein in den Magen legt und dann das stimmt. Äh, ist dann natürlich auch wieder die Frage, was man frühstückt, aber dass man diese Morgenenergie dann erstmal nutzen will, das oh, kann ja. ich ja nachvollziehen.
0: Grundsätzlich ist Cortisollevel Cortisol-Level, natürliches Cortisol. Ja, gibt Energie.
1: So. Ein weiteres Kontraargument könnte sein, dass ähm, ungesunde Essgewohnheiten entstehen. Wir haben es gehört, jetzt rede ich doch nochmal über mich, dieses ich warte darauf, bis ich endlich essen kann und dann, dann geht die Party aber los. <lacht> ja. Dass man ähm, vor allem ungesunde Lebensmittel isst, in nicht so richtig kontrollierten äh, Mengen, dass man stattdessen dann die gesunden Sachen eben nicht isst äh, und auch nicht keine so richtig ausgewogene Verteilung von den guten Sachen
0: das ist immer ein Problem, was mit Diäten einhergeht, aber vor allen Dingen auch mit restriktiven Dingen. Man denkt ja, man verzichtet ja eh schon, also kann man mal fünf gerade sein lassen, das ist so ein Ding. Als auch, egal welche Diät oder Ernährungsform ihr macht, ihr solltet euch damit auseinandersetzen und es nicht einfach nur machen, weil ihr denkt, dass euch das weiterbringt.
1: Ja? ja, vor allem, also wenn man jetzt wirklich sagt, ich lasse eine Mahlzeit weg und mache dann Mittagessen und Abendbrot, dann ist das Kaloriendefizit einfach zu groß. Jo. Und dann kommen eben diese ganzen Kontraargumente, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man sozial sich einschränkt, dass man dann ungesunde ähm, Verhaltensweisen ähm, an gewohnt. den Tag legt oder etabliert oder was auch immer. Ähm, ähm,
0: etwas, was ich in meinem Ernährungscoaching immer wieder habe und sehe, das hast du ja eben auch gerade erwähnt, dass Menschen vor allen Dingen kein Frühstück essen, dann nicht so richtig wissen, was was mittags ist. Und ich habe immer wieder, wenn ich sage, so, okay, ab morgen wird gefrühstückt und es wird darauf geachtet, wie die Mahlzeiten auszusehen haben oder wie die äh, Portionsgrößen äh, sein sollen, ist das erste Feedback innerhalb der ersten Woche meistens so, ich habe A, mehr Energie, als auch B, keine Heißhungerattacken mehr. Und das ist es einfach. Ähm, Heißhunger ist ja eine Form oder eine Methode eures Körpers, euch zu sagen, du gibst mir nicht genug. Es ist nicht, weil euer Gehirn sagt, oh, die Schokolade ist so toll. Nein, ist sie nicht. Sondern, (lacht) Sondern dein Körper sagt so, hey, ich brauche Energie, weil ich bin platt. I'm running low. Es ist, Ihr denkt ja auch nicht, ähm, ja, oder das, was ihr macht, wenn euer, euer ähm, wenn das Auto. Wenn Handy leer
1: ist, dann lädt es ja auch auf. Korrekt,
0: wenn das Handy leer ist, lädt es auf. Wenn, wenn das Auto auf E springt oder sowas, oder R-Reserve, dann ladet ihr es auch auf. Ne? Das macht ihr mit dem Körper genauso. Das Ding ist, wenn ihr die ganze Zeit vorher dafür sorgt, dass es adäquate Energiezufuhr bekommt oder Kalorienzufuhr bekommt dann werdet ihr dieses Problem überhaupt gar nicht mehr haben.
1: Ja, ähm, das ist jetzt ein bisschen weniger wissenschaftlich, aber auch eine Erfahrung, die ich gerne teilen möchte. Wenn ich nicht frühstücke und ich glaube, es geht nicht nur mir so, dann ist der ganze restliche Tag im Hinblick auf Ernährung chaotisch. Wenn dieser Grundstein Frühstück nicht gelegt wird, dann ist das so, wie wenn ich mir abends keine Studioliste für den nächsten Tag geschrieben habe. Dann weiß ich einfach morgens nicht, wie ich anfangen soll. Weiß ich nicht, was ich zu tun habe. Und ähm, da, und das ist auch ein bisschen so, wenn man aus seiner Sportroutine rausgerissen wird und dann so denkt, naja, wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann kann ich mir das mit der Ernährung, was total Quatsch ist, macht überhaupt keinen oh, Sinn. Ja. Aber so geht es ja vielen Leuten, dass sie so denken, ja, ja also äh, gesunde Ernährung fällt mir schon leichter, wenn ich weiß, ich tue auch sportlich was für meinen Körper.
0: Genau, weil man dann quasi eine Verbindung schafft zum Sport und denkt so, man kann nur gut Sport machen, wenn man sich auch gut ernährt. Ja. Ich habe ehrlich gesagt heute sogar noch diese Unterhaltung gehabt. Ähm, da hat mir jemand gesagt so, ich kann mich gut ernähren, wenn ich Sport mache. Wenn ich keinen Sport mache, dann kriege ich meine Ernährung nicht hin. Inter- ich habe das also,
1: tatsächlich auch mal in einem Podcast gehört, der nichts mit Sport und Ernährung zu tun hatte. Echt? Da hat das jemand erzählt, ja. ja. Gemischtes Hack war
0: hm. Das andere, was wir in dieser, in, in dieser Konversation noch hatten, ist, wir haben uns über Jacko Willick unterhalten und eins seiner Bücher. Und da steht halt unter anderem auch drin so, natürlich kannst du den Donut essen. Aber warum willst du den Donut jetzt gerade essen? Weil du Hunger hast? Weil er gut aussieht? Weil er umsonst ist? Was gibt dir das, jetzt gerade den Donut zu essen? Und das hat in dem Fall halt einfach mit a ausgewogener Ernährung als auch Disziplin zu tun. Weil wenn du weißt, dass es dich nicht weiterbringt, Warum solltest du etwas tun, was dich nicht weiterbringt? Und jetzt kann man auch sagen, so, weil man einfach ein bisschen lieben will. Ja, das ist okay. Das ist absolut okay. Man
1: geht solche Sachen halt auch einfach schnell, ne?
0: Ja, die Sachen, die keinen Sinn machen, gehen immer schnell. <lacht> das ist halt so.
1: Alles klar. Okay. Weisheiten, mit der Knallschorte.
0: Jo. Sollen wir die die Folge (lacht) umleiten?
1: Sollen wir was anderes sehen? Nein, wir reden jetzt darüber, wann es doch Sinn machen kann, intermittierendes Fasten zu machen.
0: Ich habe es eben einmal kurz schon erwähnt, wenn ihr sehr stark übergewichtig seid, man könnte jetzt definieren, wann ist man sehr stark übergewichtig, Äh, grundsätzlich hilft es, eine Struktur in Ernährung zu bekommen, auch ein bisschen einzuschränken, aber in dem Fall, wie gesagt, einen zeitlichen Rahmen. Ähm, Ihr könnt oder dürft natürlich trotzdem dreimal essen, Ne? Ähm, auch wenn im Internet steht Ihr esst nur zweimal ja. Also in dem Fall Kann es dazu führen, dass ihr Körpergewicht reduziert Da ihr einfach die Kalorienaufnahme Im weitesten Sinne ver- verringert Und das wiederum kann den Stoffwechsel Beeinflussen Allerdings, Anekdote von mir Beziehungsweise Side note von mir Wer nicht isst, kann den Stoffwechsel Nicht anregen das ist, Stellt euch ein Feuer vor Wenn ihr kein neues Holz aufs Feuer legt, dann hört das auf zu brennen. Das ist einfach so. Okay.
1: Ähm, Muss ich jetzt weitere Pro-Argumente sagen, die ich nicht so richtig verstehe, weil sie sehr wissenschaftlich sind? Ich kann das sagen, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Ähm, Das ist zwar einfach, die Ernährung, und deswegen einfacher sein zu befolgen als andere Diäten, die sehr kompliziert sind oder das Einkaufen von 780 Gewürzen erfordert oder so.
0: Mhm. Aber warum ist es denn einfacher?
1: Ja, weil du ja... Ähm, also die, also die, die grundsätzliche Regel ist ja, du machst diese Fastenphase. So, Punkt Nein, eins. die
0: grundsätzliche Regel ist, es gibt deiner Ernährung einen Rahmen. Also, ja, das ist es einfach. Ja. Ne? Der ja. relativ plakativ in Essen, Nicht-Essen aufgeteilt ist. Aber den haben wir ja eh immer. Das Ding ist einfach, wir geben dem ganzen Ding einen fancy Namen.
1: Nee. Das ist richtig,
0: ja. Ja, ist blöd, ne? <lacht> okay, wir haben noch das Thema Snacking. Oh ja. ähm, wenn ihr snackt, das heißt, wenn ihr euch nicht auf eure Hauptmahlzeiten beschränkt und immer wieder isst, entweder Kleinigkeiten oder immer wieder zwischendurch ist, wird euer Blutzuckerspiegel nach oben gejagt und die ganze Zeit wird Insulin ausgestoßen, weil Insulin ist ein Hormon, was den Blutzucker regulieren soll und den rausziehen soll und dann in eure Zellen bringt, beziehungsweise abspeichern soll. Und das führt zu einer in dem Fall niedrigen Insulinsensitivität. Ja, das heißt also, es weiß dann irgendwann nicht mehr, wann es reagieren soll und das wiederum kann auch zu einer insgesamten ähm, Insulin Was ist das Wort nochmal?
1: Resistenz. Resistenz für. Ta. Ta. Ja, Gott sei so. Dank, ich konnte auch was sagen.
0: Wow. Hast du, was war? Insulinresistenz? Nein, ein, ein, äh, eine fundierte oder eine differenzierte Meinung zu diesem Thema geäußert?
1: <lacht> das kann uns ähm, der Hörer von der Folge so und so viel sagen.
0: Ja, genau. Äh, kurze Anekdote an einen Kommentar, den wir in der letzten <lacht> Saison bekommen haben. <lacht> oh, ja. <lacht> Grundsätzlich, wenn euer Insulin nicht vernünftig funktioniert, aufgrund dessen, weil ihr die ganze Zeit am Futtern seid oder weil ihr gegebenenfalls stark übergewichtig seid, kann zu Diabetes 2 führen. Durch, das, durch die Struktur des Essens und damit oder aufgrund von ähm, intermittierenden Fasten könnt ihr die Sensitivität wieder erhöhen, sodass Insulin ausgestoßen wird, euer Blutzucker reguliert wird und damit, redet bitte mit eurem Arzt, das Risiko für Diabetes 2. Reduziert.
1: Ja, also das äh, rede, mit euer, rede mit eurem Arzt ist ein guter Hinweis. Ich denke nämlich, dass intermittierendes Fasten, um das wiederherzustellen, eine relativ drastische Methode ist, wenn man äh, sagt, ich esse jetzt drei oder meinetwegen vier Mahlzeiten am Tag und dazwischen mache ich aber Pause und trinke auch nicht Kaffee mit einem halben Liter Milch drin jo. oder Tee mit zwei Kilo Zucker da drin mhm. oder irgendwelche anderen süßen Getränke und auch kein Obst dazwischen, sondern einfach mal Pause. Ähm, dass das auch schon, was die Insulinsensitivität äh, angeht, einen erheblichen Effekt haben kann.
0: Ich nicke sehr, sehr laut. Für, für die Leute, die das nur hören.
1: Ja. Okay.
0: Grundsätzliche gesundheitliche Vorteile. Einige Studien haben grundsätzlich gezeigt, dass durch das, durch das intermittierende Fasten Entzündungen reduziert werden können. Ähm, durch die erhöhte Fettverbrennung, die damit erreicht wird oder erreicht werden soll, verliert ihr natürlich auch im besten Fall Bauchfett. Bauchfett ist das viszerale Fett, wo ich nicke. sich, bitte? Ich nicke. Jo, wo sich ähm, Entzündungen oder Krankheitserreger vor allen Dingen in erster Linie ansetzen oder absetzen. Und äh, ja, das kann wiederum dazu führen, dass das Herz-Kreislauf-System einfach geschützt wird, äh, das wiederum das Gehirn schützt und also das sind die Resultate der, der Studien, ähm, die wir dafür gefunden haben. Und ähm, ja, es gibt einfach hin, Hinweise darauf, dass man mit intermittierendem Fasten den Cholesterinspiegel verbessern kann.
1: Und jetzt kommt der letzte Punkt und der wird, ähm, ich sag das nicht, aber manche Leute wird es freuen. Ähm, intermittierendes Fasten fördert die Autophagie, mhm. was ein natürlicher Prozess ist, bei dem Zellen ähm, beschädigte Komponenten recyceln und abbauen, was potenziell positive Effekte aufs Anti-Aging haben kann.
0: Also dann brauche ich kein Q10 mehr nehmen?
1: Mehr Konjunktiv konnte ich in diesem Satz nicht unterbringen. (lacht) Ja. Ich glaube, das zielt alles darauf ab, dass wenn man eine Pause macht... Also eine geplante, längere Pause als üblich bei der Nahrungsaufnahme, dass der Körper einfach Zeit hat, zur Ruhe zu kommen mhm. und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, ähm, Insulinen auszuschütten und abzubauen und zu verdauen und so weiter. Aber ob dafür wirklich 16 Stunden Pause nötig sind, das muss man für sich ausprobieren. Ähm
0: Übrigens, egal wie viel ich schlafe, ich habe ja trotzdem Pause. <lacht> Okay. Ich esse ja nicht sofort.
1: Okay. Naja. Okay.
0: Ähm, Aus diesen ganzen teilweise klugen Sachen, die wir von uns gegeben haben.
1: Wir haben schon sehr viele unschlauere Sachen gesagt.
0: Oh ja. Hört euch die Folgen der letzten, der letzten Podcast-Saison an. Ich empfehle
1: die Schrankfolge. Oh ja.
0: Also, noch so kurz zusammenfassend. <lacht> wir wollten einen Überblick über die Ernährungsmethodik Intermittierendes Fasten geben. Wir wollten nur unsere Erfahrung mit euch teilen und Pros und Kontras auflisten. Und jetzt zum Schluss wollen wir euch sagen, was wir wirklich davon halten und finden und ähm, sagen, welche Tipps wir euch grundsätzlich geben. Möchtest du was sagen?
1: Ja, Tipp Nummer eins: sprecht mit eurem Arzt vorher.
0: Korrekt, denn der wird euch auf jeden Fall sagen können, inwiefern es hilfreich ist,
1: obwohl ich auch von Ärzten schon so viel Kacktipps zum Thema Abnehmen bekommen habe. Meine Güte. Der beste Tipp war, äh, es kann jetzt sein, dass du ein bisschen zunimmst, aber wenn man das weiß, ist das stimmt, dann ist da einfach nicht so viel.
0: Ich habe leider auch schon ähm, gehört, dieses so, am besten solltest du nur noch 500, Gramm am Tag, äh, 500 Kalorien am Tag essen, aber eigentlich solltest du am besten gar nicht essen. Das ist ähm,
1: Und dann machst du Photosynthese oder was?
0: Ich habe keine Ahnung, aber das hat ein Arzt einer Frau gesagt, die ich mitbetreue. Und ganz ehrlich, wenn ich solche Aussagen höre, ist es kein Wunder, dass Leute zum emotionalen Essen greifen, Probleme mit Ernährung haben oder mit Gewicht. Und solchen Leuten, die solche Aussagen treffen, egal welchen Hintergrund sie haben, gehört A, erstmal ordentlich die Meinung gegeigt, damit wir hier nicht ähm, zu Gewalt neigen. Aber das gehört auch fast irgendwie dazu, aber es ist einfach nur richtig schrecklich, so etwas zu sagen.
1: Ja, also, äh, sprecht mit eurem Arzt. Äh, Es kann sein, dass ihr da was Blödes zu hören kriegt, dann Nehmt das reflektiert auf. Es gibt aber auch Ärzte, die haben einen Plan und die sagen Correct. gute Sachen. Das wollen wir jetzt auch nochmal kurz ja. festhalten. Grundsätzlich
0: geht es darum, checkt euer Blutbild bzw. lasst euch sagen, kann es euch weiterhelfen oder nicht. Ja. Und dass ihr jemanden, ein Supportsystem habt, auf das ihr wieder zurückgreifen sollt. Das ist es so. Bah. Ganz
1: wir haben gehört, es kann helfen und es kann auch positive Effekte haben. Genau. Wir persönlich finden das jetzt nicht so toll, weil wir einfach gerne frühstücken.
0: Ja, das auch. Und
1: auch zu Abendessen.
0: Ja. Ja. Also, es gibt Studien in beide Richtungen. Grundsätzlich sprecht mit einem Arzt drüber, wenn ihr sowas machen wollt. Ähm, Probiert es auch gerne aus. Ähm, aber ganz ehrlich, esst drei bis viermal am Tag, vernünftige Mahlzeiten, ausgewogen und hört auf zu snacken. Ja. Und pro Tipp, hört auf eure Kalorien zu trinken.
1: Oh ja, auch gut. Ja. So, ähm, wir hoffen, wir haben das Thema gut beschrieben. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns nächste Woche zum Thema Deload.
0: Uiuiuiui.
1: Spoiler. Tschüss.
0: Ciao.